0: Y pasando a las noticias, amigos, a pesar de que nos encontramos al inicio de la carrera del Oscar del 2019 para la temporada de premios del 2020, ya se comenta cuál será uno de los títulos más esperados para el fin de año del que entra. Y Muy es pitoniza. The Trial of the Chicago Seven. Y fíjense, amigos, que esta película originalmente era un proyecto que iba a dirigir Steven Spielberg. Incluso ya tenía fecha de inicio de rodaje y se cae. Por alguna razón, el director prefiere dirigir otra cosa, hasta que llega Aaron Sorkin, quien creo que es una gran elección. Sí para llevar a cabo este recuento de uno de los sucesos, bueno, políticos y sociales más importantes sucedidos en los Estados Unidos del siglo pasado.
1: Pues suena muy bien, vamos a esperar a ver cuando empieza la producción que se empieza a escuchar.
0: A ver Gaby, ¿qué película? vamos a ir a ver este fin eh, de semana a la cartelera? Oigan, pues,
1: es que uno quiere madurar y no ser un chaburruco y luego le traen reboots, remakes, precuelas, secuelas y en este caso me refiero a la nueva película de Terminator Destino Oscuro. A ver, muy, muy importante, muy básico. Ustedes saben que hay varias películas de Terminator. Pues hagan de cuenta que no existieron. Vamos a tomar como base solamente la primera y la segunda película que fueron producidas por el señor James Cameron y esta nueva entrega parte directamente de la segunda que es considerada por muchísimas personas como la mejor película dentro de la saga de Terminator. Por supuesto que nos va a situar otra vez en un futuro post apocalíptico donde las máquinas se van a rebelar contra los humanos. Y Oscar déjame contarte que algo que por supuesto destaca para esta película es que Linda Hamilton, quien da vida a un ícono de las figuras femeninas pues fuertes y representativas en el cine, está de regreso en esta franquicia junto a Davis Y tenemos por ahí a los actores Diego Boneta y Natalia Reyes como bueno, parte de, este, de estas filas. Gabi
0: al reparto y vamos a escuchar qué le dijeron en exclusiva para qué película ver.
1: Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad estoy muy entusiasmada. Y debo decir primero que al pensar en Terminator muchas personas piensan en grandes secuencias de acción. Pero, revisitando la película, me di cuenta que va más de las emociones humanas, de entender lo que es ser un ser humano. ¿Podemos esperar
2: esa misma sustancia en esta nueva película? Yes. Sí, um,
3: esos son los temas que
2: exploramos. Y qué bueno que tú lo entiendas, porque especialmente las dos primeras películas, y, um, las de James Cameron... Esos fueron los temas y una película no es nada sin una relación humana,
3: sino un viaje humano, exploración de conexiones, creo que eso fue una de las fallas en las tres que siguieron, había muchos efectos visuales.
1: Linda, tú has sido una mujer que ha presenciado la representación femenina a través de los últimos años en el cine. ¿Crees que realmente ha habido un cambio en cómo los directores retratan a nuevos personajes femeninos o no
3: tanto? Sí,
2: porque vemos más mujeres en películas de acción. Tal vez no he visto suficientes películas para abordar esto, pero hemos tenido grandes historias, como La Mujer Maravilla y las relaciones allí
3: creo que estas cosas vienen en oleada como de repente viene la
2: mujer fuerte pero las mujeres pueden ser más fuertes que solo tener armas y matar todo alrededor de ellas
3: ¿qué hace una mujer fuerte? no
2: necesariamente esto lo veremos en esta película pero no todas las partes del personaje es afrontar todas las partes de la mujer que como te dije no solo eso hay madres hay sacrificios los inocentes que vienen y se levantan a la ocasión. Así que tenemos las formas de las mujeres, no solo mujeres disparando armas o pateando traseros. En películas
1: anteriores los personajes realizan viajes en el tiempo, pero si ustedes tuvieran la oportunidad de regresar en el tiempo y participar en una película icónica,
3: ¿en cuál sería? Beetlejuice, Beetlejuice o be. los Locos Adams, or, el personaje de John Cusack, tal vez. Mm, Vacaciones en Roma
2: con Audrey Hepburn. La princesa está ahí solo para divertirse outrun, y la dulzura y ya, ya, ¿sabes? Además, tendrá la oportunidad de estar ahí correctly. con Gregory Peck.
0: Lo que yo me enteré es que el Linda Hamilton está retirada. La verdad, ella ya no se dedica a la actuación. Sin embargo, James Cameron... Pues le habla a su ex exesposa, le cuenta el proyecto y que la convence.
1: Y pues que la convenció. Vayan a ver las cinefilos y nos cuentan qué tal les parece. Otro escena muy interesante es Los Rodríguez y el más allá. La Cuéntame, verdad Oscar. me
0: pareció una película muy bien hecha, muy divertida. Es un tanto atípica porque es una coproducción entre España y México. La parte de... De México está representada por Mariana Treviño y Omar Chaparro. Eh, hay actores como Rosy de Palma, Geraldine Chaplin. Eh, es una mezcolanza muy rara, Se pero. Veía muy pero esa te digo una cosa, está muy divertida y siento que es una película familiar. Es una historia muy entretenida y que apela al gusto de todos los miembros de la familia, ¿sabes? Es una feel good movie, como dicen los norteamericanos, que tiene que ver con el, los clanes, no los lazos consanguíneos mm. y las posibilidades de que seamos nosotros seres extraterrestres o oh no. Oye, y hablando de este tema, Día de Muertos, que dirige Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano, ¿qué nos puedes contar de eso, Gaby?
1: Bueno, pues más adelante vamos a tener aquí en cabina con nosotros al mismísimo Alan Estrada, quien conforma parte de esta película que busca retratar nuestra tradición, nuestra, pues, nuestra esencia mexicana en una cinta animada para toda la familia. Pero bueno, no les cuento más porque Alan Estrada va a estar con nosotros más adelante adelante en la cabina para que les estática
0: Amigos queridos, y la espera terminó porque Downton Abbey está de regreso. Sí, usted, señora linda que nos está escuchando y que quiere saber qué le sucedió a la familia Crowley, pues ya tiene la oportunidad de ir a ver esta película que se produce cuatro años después de que terminó la serie, después de seis exitosas temporadas televisivas, se convirtió en un fenómeno mundial, realmente, hacía mucho tiempo que no sucedía esto, realmente, creo que gran parte ...del encanto de esta película y de la serie de televisión. Es el reparto también elegido, eh, sobre todo los es roles... Original, ¿no? los, to los roles protagónicos. Y, amigos,
1: fuimos
0: a Londres a entrevistar a Laura Carmichael... ...quien personifica el personaje de Lady Edith... ...la hermana de Lady Mary, con quien tiene una rivalidad todo el tiempo... Eh, ¿Qué nos dijo? Vamos a escuchar esto en exclusiva para ¿Qué película ver?
1: Laura, muchísimas gracias por tu tiempo para ¿Qué película ver? Después de un par de años en los que creíamos que Don Abbey había llegado a su final, ¿cómo fue para ti volver a esta historia?
3: Creo que fue la cantidad de tiempo suficiente para que nosotros volviéramos.
2: Todos estábamos extrañándolo demasiado y extrañándonos mutuamente Y la película es una celebración muy divertida sobre la serie Todos fuimos
3: muy afortunados por la forma en que Downtown transformó nuestras vidas y nuestras carreras Y regresar dos meses más fue increíble Sin duda, Don Tonavi solía ser la serie
1: No había otra como ella en la televisión con la película, ¿cuál crees que es el legado que Downtown Abbey deja atrás? Thing, really
3: Algo de lo, lo que siempre estaré orgullosa acerca de Downtown Abbey es que puedes verlo con toda tu, tu familia. Tiene una conexión grande con públicos que no habíamos esperado. Por ejemplo, adolescentes que lo comenzaron a ver con sus abuelas y que después arrastraron a sus hermanos menores a verla también. Y creo que eso se debe a lo bien que te sientes viéndola por todo lo positivo que deja a la audiencia. Así que esperemos que eso suceda con la película también. Cinépolis, pues ahí lo
1: tienen, el elenco original platicando de esta nueva apuesta cinematográfica que sin duda ha sido un éxito ya alrededor del mundo y que ustedes ya tienen la oportunidad de disfrutarla en las salas de Cinépolis. Y otra película que llega bien interesante es el título de Dedicada a mi ex dirigida por ...Jorge... Ulloa. Oigan, resulta que dentro de los canales eh, en español o para Latinoamérica, uno sin duda de los más populares ha sido Enchufe TV, que están dedicados a crear diferentes pues, sketches o cortometrajes con tintes cómicos. Ya tienen bastantes años dedicando su canal a entretener a la audiencia y ahora deciden también abarcar el terreno cinematográfico con una historia que combina el amor y la aventura aparte de tener una propuesta muy interesante con unos tintes ahí ácidos con un dinamismo particular en el montaje y bueno ustedes pueden ver el avance para que vean a lo que me refiero es que al ser creadores de contenidos en la plataforma de YouTube pues invitan a algunos de los más populares creadores a que tengan una especie de cameo en la historia por lo cual por ahí aparte de tener por ejemplo a Mariana Treviño o a Eugenio Derbez como parte del elenco pues se podrán topar a personajes como y Comunica, Werever Tomorrow o la YouTuber Yo Stop. Así que veamos este fin de semana cómo les queda su incursión en el cine.
0: Amigos, y a quienes nos gusta el humor ácido, como nosotros comprenderemos, llega esta mm. película que se titula El arte de defenderse, dirigida por Riley Stern. Fíjate que esta película formó parte del programa del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mm. Y el atractivo principal es que sale J.C. Eisenberg, ah, sí. que siento que ya es un personaje per se, ¿sabes? Este, como que habla pero espero que no rápido. caigan el
1: Johnny de peitismo no, es, creo que este tío está, no es está
0: más joven y siento que también es muy inteligente es dramaturgo sí, sí, es, es director eh, y aquí se hace una mirada irónica a todas estas instituciones que te enseñan a defenderte después de que tú eres víctima de un uh -huh. acto de violencia, que es algo muy grave, la verdad. Sí. Entonces, este personaje es brutalmente atacado en la calle, se inscribe en un curso de karate dirigido por un misterioso sensei caracterizado por Alessandro Nibola. Esto en un esfuerzo por superar sus miedos y aprender a defenderse. Se ve
1: increíble con la personalidad, como dice Oscar, de Jesse Eisenberg, a quien podemos ver también actualmente en la secuela de Zombieland. Pues es genial ver como un personaje que aparentemente es tan frágil, emocional y físicamente pues tiene que cambiar radicalmente para poder ser un maestro de las artes marciales.
0: Amigos, queremos que se manifiesten a través de las redes sociales. Nuestro hashtag es ¿Qué película ver con sus respectivos acentos? Esperamos sus comentarios los leemos todos y la verdad todos, queremos los incluso hasta los agresivos y y, y, y muchas veces los respondemos <risa> luego otras veces no tenemos tanto tiempo ve a Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.